0: 欢迎回到32亿已，亲手女的大致小事。l u m i SPA 心动机可以同时完成卸妆、洗脸、去角质、拉提、缩毛孔、清粉刺等功能。如果想要知道更多详细内容的话，欢迎上我的 IG 上面搜寻 Lumi SPA 心动机。嗨，大家好久不见，我们又有一阵子就是没有录我们新的一集的 podcast 了。那我们今天要聊什么呢？我们今天想要跟大家聊聊，就是关于爱面子这一件事情。那呃，为什么我会想要聊到爱面子这件事情呢？其实啊，我觉得爱面子这件事情不单单只有男生，其实很多女生也是非常非常的爱面子。那因为呢，我前几天就是在我的脸书上面，我有一个好友，一个男生，是我一个蛮好的朋友。那呢，他在他的脸书上面 p 剖了一段文章，我把那个文章哈、哦、念给你听。他说呢，约莫在八年前。这个是我朋友的文章哦，不是我哈。他说，月末在八年前。我和我当时的女朋友去看车，一台我梦想中的超跑啊！因为我这个朋友呢，新买了一台欧迪的 R 8那是非常有能力的男生，当、啊、大我一两岁吧，然后是一个非常有能力的男生，长相也还不错，那住台南是个很优秀的男生。他继续写到说，哈、哦，展场的销售人员非常热情的介绍，而当时我女友也和他侃侃而谈。被晾在旁边的我心里略不是滋味，因为他当时的女朋友我也认识，他八年前那个女友我也认识，也是一个呵呵非常有能力的女生，非常的优秀，学历高，能力好，赚的钱又多，就是一个非常有能力的女生。他继续写道啊，好，就在上面写说呢，在回程的路上，好，我跟他说，今天要看车的是我。反而是你和业务在热络。说真的，我觉得有一点没有面子。我当时的女友呢，沉默了约一分钟。她说：“第一，我检讨了我刚刚在车场的用词与态度，我并没有任何的不妥体。第二，你因为自己的没有自信，不检讨自己，反而觉得我让你没面子。一个不愿意检讨自己，只会无理的要求别人给你尊重的人，请你为自己的无理。”跟我道歉。第三，因为你的自卑而对我情绪勒索，任我也陷入你所造成的情绪里。我也希望你一并道歉。所以总共是 A， 因为你不愿意自我检讨，请你道歉 ；B， 因为你无来由的情绪勒索，请你跟我道歉。<笑><笑>这个是八年前的事情，然后他把这件事情剖出来啊，哈，他的他就说呢，多年后的今天呢、啊，我对这件事情的来龙去脉依旧历历在目。现在的我当然也成熟了许多，也可以心平气和地意识到当时的自己，如同确实如他所说的自卑与情绪勒索。好，那我们所以现在就要来谈谈，就是关于爱面子这件事情，常常就是自卑与情，它会带来的就是自卑与情绪勒索。那其实我们自己都知道啊，哈，呃，你自己自卑的时候，其实就是你对你自己的关系处在一个不对等的状态，因为你为什么会自卑？你就觉得你自己能力不好，对不对？能力不好，在别人的面前，你就很容易会很自卑。那。太自卑，太自卑，太自卑情况，你想要隐藏你自己的自卑，你就会变得怎么样？你就会变得很自大。那关于自卑与自大的话，我们从小都有读过龙应台写的《自卑与自大的》的这篇文章。如果忘记了呢，可以先 Google 去看一下龙应台所说的自卑与自大呵呵这一篇文章。那再来哈、啊，当你自己本身的自尊啊……非常低落，非常低落的时候，其实我们都知道，我们自己理性上面都知道，就是我们自己很自卑的时候，你要改善的是你和你自己的相处。你先了解你自己的状况嘛，对不对？你先了解你自己为什么会这么自卑，然后呢，你自尊相当的低落，你先要了解你自己到底发生了什么事情，你才会这么自卑。你没钱吗？还是呢，你负债很高？还是呢，你就是莫名其妙，你就是自尊心作祟？好、哦，就是你应该是要向内去检讨你自己，而不是一再的要求你身边的人事实地物必须为我改善。那我们举例来讲，在感情里面，你遇到你现在极度自卑的状况的时候，你会做出什么事情？大家可以想一下，当你今天面对感情的时候，你极度自卑的时候，你会做出什么事情来？我告诉你，很多人会做出的行为就是劈腿。很很难理解，对不对？超级难理解。可是你去回想一下，你去回想一下，一个男人什么时候是最经不起诱惑的？就是他低潮的时候，他是最经不起诱惑的，他是非常的自卑的。好，我们不要讲别人，我这一次不想要再讲我自己了。哈，<笑>我们讲一个全台湾大家都鼎鼎大名都知道的超厉害的投手是谁？杨基队的王建民先生。好，那其实王建民先生在连续两年在美国的棒球，连续两年拿下十九胜嘛，对不对？那后来好像是有一次跑垒的时候的意外，发生了意外，导致他受伤。我没有，我我没有要批评他哦，我没有要批评王建明先生哦。我要说的是，呃，大家还记不记得王建明在他非常非常低潮的那一段时间的时候，我不知道那个是真的还假的，可是我记得我在新闻上面是有看到王建明有劈腿的，有出轨的。在呃，好像是在酒吧吧，还是在哪边？他是有劈腿、有出轨的，大家有记得这一回事吗？如果不记得的话，可以 Google 一下，因为我记得我刚刚 Google 还是有看到，呵呵，还是有看到。所以你知道其实是什么样子的情况之下，男人是最受不了诱惑的，最经不起诱惑的。其实女生也一样。那不过因为 sorry， 我自己本身是女生，所以我就以一个女生的视角来看待这件事情。什么时候的男生是最经不起诱惑的？就是他非常自卑，非常自卑，他的自尊处在一个很低落的状态。好，那呃，我我有一个朋友，好，我有一个朋友也是呃，最近两个月分手。然后呢，他最近两个月分手原因是什么呢？因为男友，嗯，对，劈腿。那为什么男友会劈腿呢？就是他男友也是处在一个无论是经济呀、啊。工作啊，各方面都非常非常不顺遂的一个状况之下，好，那想。分手有不敢讲，对不对？因为就觉得说啊，男生就很爱面子啊，非常非常的爱面子。然后呢，所以他就是不敢提分手。可是不敢提分手呢，又觉得在女生的旁边压力很大。其实女生从来就不会觉得说会嫌弃你没钱啊，还是干嘛？一个正常的好女生，她其实本来就不太会去嫌你没钱，嫌你能力不好，嫌你没有办法买什么高级东西给她。其实很少会有女生去在意这种事。事情前提是正常的女生，可是很多男生就会误以为，呃，可能是电视剧看太多了吧，我也不知道。反正很多男生就会误以为自己没有能力，然后女生会看不起他。我不知道这个是不是社传统社会的价值观加诸在男士身上的一种压力。好，很多男生就会觉得自己没有能力，好像女朋友就会看他没有的那一种感觉。那你知道，这久而久之啊。这久而久之啊，你没有认清楚，其实女生根本没有瞧不起你这件事情啊。你久而久之，你真的连你自己在干嘛你都不知道。所以，我那个朋友啊，我那个朋友的男朋友就做出了什么事情呢？就跑去约炮，然后呢，约炮之后还怎么样？约炮之后还生了病，就是还生了一些很奇奇怪怪的病。好，然后生了一些奇奇怪怪的病呢，当然就是摆明了就是我不想要继续跟你在一起了。那我们每一个朋友啊，都觉得这个男生就其实只是自尊心作祟，他其实就是觉得现在自己根本不如女生，然后会讲出非常非常大男人主义的话。其实我觉得大男人主义没有不好，或者是呃女生有大女人主义，我觉得都没有不好。我觉得这个是一个愿打一个愿挨。对不对？就是一个女，一定会有女生喜欢大男人主义的男生，对不对？也一定会有男生像个小小奶狗一样，喜欢依附在女生旁边。这个都没有什么谁对谁错。可是如果今天呢、啊，你没有能力，你却很爱面子，你又大男人主义，这个就很有问题了。我不知道大家之前有没有看过。哎、欸，好像有一个我们，我们很久之前有一个节目叫做《大学生了没》，然后《大学生了没》里面有一个男生，就是长得不怎么样，我有点忘记他叫什么名字了，可是我记得他的女朋友是。很漂亮的，好像叫白白吧，还甜甜，反正就是那个男艺人的女朋友叫白白还是甜甜。那这个大学生的眉的这个男性成员呢，一直都没有到非常的红，可能是长相的关系，有可能是才艺的关系，不知道。反正就是一个我们常常看到，也也没有到很长哦，最近几乎没有了。那他就是一个大学生的眉结束之后，他就是一个普通的通告艺人。我记得啊，哈。后来啊，他跟他的女朋友，原本他还搞了一个很盛大的求婚，可是到最后的时候，他们最后分手了。分手之后，他的那个女朋友叫白白还甜甜，我真的忘记了。那他就上节目，那上了节目之后，大家难免就会问他说：“哎、欸，你跟你这个原本的男朋友啊？”好像叫易翔是不是啊？熊熊想起来了，叫易翔。你跟这个易翔在相处的时候，你们怎么会分手啊？一定会有人这样问。我就印象蛮深刻的那个白白就讲说，易翔是一个非常大男人主义的男生。他说呢，就是易翔认为女生就是不要出去工作。我印我印象中好像有听到，他觉得如果他的女朋友出去外面工作，他会很没有面子。好像会嫌得他就是就没有赚钱，没有能力，才沦落到要让女朋友出来工作。因为当他的女朋友说，他觉得他的他觉得异想的经济压力很大，所以他觉得呢，有哎也有节目邀请他一起去上上通告，那他觉得去上上通告可以多赚点钱，那男女朋友一起打拼，他觉得这样没有什么不好。可是异想的状况是，常常好像也没有办法。拿出钱来，可能给他吃饭呐、啊，还是干嘛？那他们可能常常是已经到有一点三餐不继，要吃泡面的这个状况。可是，一想呢，却还是坚持着，呃，女生出来工作就代表男生没有能力的这样的想法。其实我那时候听到这个访问的时候，我很意外，因为我我想不到，原来这世界上抱持这样子想法的人，我说实在的哦，还不是少数。因为包括我刚刚讲的那个我的朋友，然后她男朋友为了把她甩掉，跑去约炮的这个男生，也是这个样子。他们的观念就是会认为说啊，你女生就在家里面把家顾好，对不对？好、哦，会煮饭。煮一个好吃的饭菜，然后呢，你就不要去外面工作，反正我会赚钱回来，这样就好。那、啊、如果我赚的钱多，我们就吃好；我们赚的钱少，我们就一起三餐吃泡面。好、哦，就这样子的，就是代表我是一个有能力的男人。讲真的，你这样子不是代表你是有能力的男人，这样也不是代表你的女朋友特别听话，这只是代表你是一个爱面子、爱到胜过于理智的一个人。嗯，你知道，你知道男生呢？非常爱面子啊，是一件很恐怖的事情，因为代表你的自我察觉的这个能力啊，你是把它摆在一边的，你把面子这件事情看得比你的自我成长，还有你的自我察觉这件事情还要来的重要。你知道人呢、啊，好、哦，你可以做错事情。你也可以不够成熟，可是最害怕的是你没有办法从你的经验，或者是从你发生的事情来看，我到底缺乏了什么？我到底怎么了？我怎么会沦落到需要三餐吃泡面的这个地步呢？对不对？如果你因为你很极度爱面子，你认为你的另外一半去外面工作就是不给你面子，好。然后呢？你认为你的另外一半要跟你一起吃统一泡面，这个才是在乎你的感受。那都已经饿到三餐不继了，到底是去赚点钱比较重要呢，还是顾全你那个面子才重要呢？那、啊、很多人就会说、啊：“哈，我就是很爱面子啊，我就是怎样怎样啊，我就是一个爱面子的大男人，我就是非常的大男人啊，我常常听到很多男生就会这样讲：“我就是非常的大男人。”我就是爱面子，那你常常把这两句话挂在嘴边，其实你旁边的人也会觉得你很难相处。一不小心怕讲错什么话，就惹怒了你，对不对？然后你惹怒你了之后，还还得顾及你的感受。还得跟你道歉，就觉得说天哪，怎么会这个样子？我还要顾及你的感受，我还要跟你道歉，我还要因为不小心讲错话。Anyway， 说不定我讲的还是事实。Fine， 我还要为了我讲的这个东西是事实，然后来跟你道歉。For what？ 就为了你的大男人主义，就为了你的面子。那么，你的脑袋到底是用来干嘛的，对不对？你的自我察觉到底是用来干嘛的？你的我知道，你常常在因为我知道很多人常常在因为自尊低落的时候，影响到你旁边的朋友，甚至影响到你的工作，然后甚至影响到你的家庭、你的另外一半，所有的人都得为了你的面子去顾及你的感受。你有没有想过，你周遭的人压力有多大？你的父母压力有多大？你的另外一半压力有多大？说不定连你的上司都觉得压力很大。你根本不是一个成熟的人，你所有的要求，你所有的面子，就是因为为了你那个幼稚的想法，为了你那个“我就是爱面子”这种幼稚的想法。不要再跟我说你觉得九把刀很帅，对不对？嗯，常常有男生在那边说我就是幼稚，然后觉得自己很帅，像九把刀，不过就是个劈腿的渣男罢了。问<笑>题会不会被九把刀挤？不过就是个劈腿的渣男罢了。不要再觉得自己对不对？是个宅男，像九把刀很帅，你充情量不过就是个劈腿的渣男，好吗？<笑>天哪，我好敢讲，嗯，我觉得我好自己好了不起。那其实我自己是觉得啦，如果你有办法好好的去平衡你自己爱面子的这一块的话，好，其实无论是对你的工作、人际关系都会很有帮助，而且有一天你一定会很和平的回过头来看看当下那个爱面子的自己，其实是蛮可爱的。<笑>我们不要讲可笑，我们讲蛮可爱的，对不对？当你有一天你看透这一切，你可以很和平的回过头去看自己当时究竟有多么的缺乏。你其实也会觉得我当时也蛮可爱的。但如果五年后、十年后你回头看你当时很顾自尊、很爱面子这种事情的时候，好，你还会觉得天哪，我做的实在是太好了！天哪，我觉得做人就是要这样，就是要爱面子，爱到死亡为止！哇哦。代表你这些年啊，真的就是白活了。我曾经啊，也是为了我自己的面子，因为我也是一个很爱面子的人。就是我常常，我就是一种很奇怪的人。我常常走在路上，我觉得路上的男生都在看我，就觉得嗯，我好漂亮。哈哈哈，我就觉得嗯，我好漂亮。我觉得路上每个人都爱看我，我就觉得自己好正。我就是我就是这一种很奇怪的人。哈哈哈。我就这种很奇怪人，所以你想当然而我是一个很爱面子的人，你知道以前我们都会讲啊，你爱引起别人注意的人，我们都叫什么叫孔雀嘛，对不对？哦，没有，我朋友都说我是凤凰，他说你就是一只凤凰，你就是走在路上巴不得全世界人都在看你。然后你知道我会说什么吗？我会说没有啊，我没有觉得大家都要看我啊，我觉得他们就是我没有觉得大家一定要看我，但我觉得我走在路上。大家就是会情不自禁的看我，但这不是我的错，你知道吗？我会这样跟我朋友讲，然后我朋友就讲说：“哦，对，好，你就是一只凤凰。”那你知道我现在啊，其实我都是说我自己的存在犹如蝼蚁般的低位。<笑>我已经过了那一个呃极度爱面子，然后觉得全世界自我为中心，我已经过那个阶段了。可是为什么我会过这个阶段？其实。有一件事情，在我人生上面有一个很重大的影响啊，应该是说我事业的，呃，我事业的导师，然后呢，我在经营我自己这份事业的导师呢，哈，他曾经有一段时间，就是已经看不下去我这一种极度爱面子，然后爱面子爱到。很像活在谎言里的这种状态。那我曾经呢跟他在我们呃工作室的楼下，然后呢我们工作室在哪里？在台北市的中小东路。好，那是一个四线道的哎双、欸、线哎、欸、四线道的马路，这是一个很宽的马路。然后呢我曾经跟他在二一六巷的马路的红绿灯的对接。互相破口大骂，这样哈哈哈，很帅，所有路人都在看我们。然后呢，搞得一副我们是一副热恋中的蕾丝边，然后我们两个在互相对接打骂。然后我边哭边骂他，我说你根本就不了解我，在那边打骂。然后呢，他也是毫不留情的，就是挥口骂我，讲说你。从来不检讨你自己，这样真的在对接打骂，那工作室的伙伴都有看到，然后路人也有看到，我们搞的一副我们很像是热恋中吵架的蕾丝边。那其实我呃，事隔很多年，我再回来看这件事情的时候啊，哈，我觉得我觉得人生很好的一件事情是，如果你周遭有一个人，他能够打醒你，然后他能够告诉你，你究竟有多么的缺乏，你到底有多么的。靠逼哈、哦，你到底有多么的靠逼的这种时候呢？其实你要很感谢那个愿意跟你吵架的人。你也许当下你真的很想把他给宰了，可是如果你成长了，你有一天你就会很感谢。天哪，我的生命里面有一个人是不放弃我的，有一个人是愿意跟我说实话的。所以，如果你现在是处在一个自尊。很高，然后你很自卑，自我尊严放很高，你很爱面子的这个状况，如果你周遭有一个人愿意跟你说实话，跟你说，我觉得你一点都不像你，我觉得你根本就不应该这个样子，我觉得你已经爱你的面子凌驾于任何事情之上，你已经变成满口谎言，因为你有时候你说谎就是为了。维护你的自尊，不要让你自己看起来好像很可怜、很自卑的那种感觉。你充满了谎言，然后你周遭有一个人愿意讲这一种话给你听的话，我真的劝你好好把握你旁边的那个人，无论是你的另外一半，或者是你的女朋友、你的父母，他才是你这一辈子最大的恩人。其实真的就是忠言逆耳，对不对？《还珠格格》里面的皇后整天说她忠,忠言逆耳，可是其实。这是真的耶，就是忠言才会逆耳，所以这个时候才是你真正去检讨你自己是不是可以成长，是不是可以越来越好一个很重要的关键。所以，当你好好培养你自己的关系之后啊，你就不要再讲你只是一个爱面子的人，或者是你就是大男人主义，因为这对你的人生一点帮助都没有，好吗？那么，这就是我们今天的三十而已，轻熟女的大知小事。如果想针对我的内容啊，跟我进行其他互动的话，可以下载 Wave 声波 W A V E， 或者是上我的 I G 私讯我，就可以跟我有其他的互动哦。那如果说呢，你觉得我讲的还不错，想要请我喝杯饮料的话，可以直接点下方的链接，就可以直接赞助我了。谢谢大家，大家拜拜，我们下次见。